0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 314, podcast și videocast săptămânal. O săptămână cu niște lansări interesante, în sfârșit am văzut cum arată PlayStation 5. În același timp a debutat Xiaomi Mi Band 5 și Redmi 9, iar Emag a scos un serviciu special, un fel de VIP care îți aduce uh, livrări la doua zi și alte câteva beneficii. Mai sunt alte ale săptămânii, avem și răspunsuri la întrebări și, evident, vorbim despre jocuri și filme la secțiunea diverse. Ca de obicei, cum am început să facem în ceva vreme, avem și o dezbatere la început, dar înainte să vorbim despre ea, vreau să vă reamintesc că ne puteți urmări pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Dezbaterea săptămânii nu o să fie cu pro și contra, vă las pe voi pro și contra, pentru că sunt foarte contra și o să vă zic, e vorba despre rasismul, mai bine zis, antirasismul 2.0 din 2020. A luat o cotă ciudată în ultima săptămână, nu-i bine ce se întâmplă. În principiu, de fiecare dată când încep să se ardă cărți, urmează un regim totalitar. Și acum au început să fie interzise cărți, filme, se întâmplă lucruri ciudate, nu-mi place ce se întâmplă. Sunt în numele antirasismului, dar se poate ajunge la ceva mult mai rău. Hai să o luăm pe rând Săptămâna a început cu interzicerea lui pe aripile vântului A fost retras temporar de la difuzare CTP are dreptate ca de obicei Asta făceau naziștii și comuniștii L-a retras HBO Max Apoi a mai câteva de pe câteva platforme Am înțeles că o să revină Revizuit și cu niște mesaje speciale Bun Statui au început să fie dărâmate Au dărâmat statuia lui Columb Nu știu ce au avut oamenii ăștia cu Columb Cred că ideea că a luat oameni cu arcanul pe navă Sau ceva de genul ăsta în fine, n-a fost doar statuia lui Columb, au fost dărâmate multe alte statui și mânjite cu vopsea, inclusiv cea a lui Winston Churchill, care ar fi fost rasist. Eu, sincer, nu știam că a fost rasist, dar aparent alții știu mai bine. Apoi, Oscarurile se vor acorda și pe criterii de diversitate. De acum încolo, când o să-mi scriu un film, o să fie o organizație o să vadă. Câți indieni sunt, câți asiatici sunt, câte persoane de culoare. Deci acesta va fi un criteriu. Asta nu e neapărat ceva rău, dar... Să nu fie asta singurul criteriu pentru decernarea unui premiu. În fine, se întâmplă lucruri și nu e deloc bine ce se întâmplă. Ideea e că atunci când începi să interzici chestii, poți să cauzezi două lucruri. 1. Se va începe o total altă ordine. 2. lumea se va revolta și va fi și mai rasistă. Așa că mișcarea și deciziile antirasiste o să facă lumea și mai rasistă. Mie mi se pare că se exagerează foarte mult cu treaba asta, da persoanele de culoare din SUA sunt oprimate. Da, brutalitatea poliției este o problemă, dar să nu deghizăm diferite alte agende politice în spatele acestui lucru. Asta nu e deloc ok. Iar toată treaba asta cu mormântarea lui George Floyd cu sicriu de aur și soția lui care a primit zeci de milioane de dolari și toate vedetele care s-au prindat pe acolo nu e deloc ok. Vorbim despre un infractor condamnat de multiple ori, care a fost omorât într-un mod groaznic, A fost groaznică uciderea sa, dar în același timp nu trebuie ridicat în slăvi pentru că l-am avut pe Martin Luther King, un om inspirațional, un geniu, un ce vreți voi care a revoluționat lumea persoanelor de culoare din SUA. Să-l faci un simbol pe George Floyd e oarecum dubios. Poți să-l faci, dar nu trebuie să uiți niciodată că vorbim despre un infractor care a pățit un lucru groaznic, care reprezintă problema principală a poliției din SUA. În fine, asta zic eu. Nu e ok să interzici cărți, filme, statui și simboluri. Hai să vă dau o altă paralelă. Imaginați-vă că v-ați fi născut în SUA cam acum 150 de ani. Era normalitate să ai sclavi. Toată lumea din satul și orașul tău avea sclavi. Și tu aveai sclavi. Ai fi vrut să nu ai sclavi, dar familia ta avea. Ce făceai în momentul ăla? Plecai din oraș te declarai antisclavie, dar peste 150 de ani? Familia ta apărea automat ca posesoare de oameni de culoare pe plantații și tu erai asociat cu ei. Ce vină aveai tu că te-ai născut în familia aia? Niciuna. Indiferent că te-ai luptat împotriva acestui lucru, erai asociat cu ei. Astea erau vremurile. Probabil că noi acum facem lucruri care peste 200 de ani o să fie considerate groaznice. Glumea cineva că felul în care ne purtăm acum cu mașinăriile, cu computerele, cu roboții, ar putea fi rasism într-o bună zi. Și nu e o glumă. Nu e o glumă. În fine, repet, sunt total împotriva rasismului, dar nu la modul în care se întâmplă acum în SUA și cu valuri în toată lumea. E o altă agendă aici. Sunt curios cine o să profite de ea. Și vă invit și pe voi în comentarii să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu mine că e ceva fișii sau dacă vi se pare că pur și simplu uh, s-au săturat persoana de culoare să fie asuprite. Hai să ne întoarcem la lucrurile care vorbim noi de obicei. Adică tehnologie. În sfârșit a fost prezentat PlayStation 5, i-am văzut designul. A fost un eveniment pe 11 iunie, cam o oră, ore și jumătate reprezentări de jocuri, iar la final, un fel de one more thing al lui Steve Jobs, ta așa arată consola. Au început glumele, că arată ca un router TP-Link, că arată ca un ventilator, că arată ca un cap de robot și câte și mai câte, mie îmi place. Știu că lumea a zis că pe alb nu e ok, că se va murdări, că pare mai degrabă gândită să fie plasată vertical decât orizontal, se poate ține și așa. Asta este varianta care are drive Blu-ray aici, mai este și o variantă digitală pe care îți instalezi jocurile descărcate. A fost lansat și o serie de accesorii, avem acest stand care încarcă două dual DualSense, avem pereche astea de căști cu sunet 3D și mai avem și un webcam nou HD plus o telecomandă media. Câteva dintre jocurile anunțate includ Spider-Man, Miles Morales, care nu e un joc nou, ci un fel de remaster remake la Spider-Manul de acum 2 ani, plus un, o extra campanie cu Miles Morales, Horizon Forbidden West, continuarea lui Horizon Zero Dawn, Gran Turismo 7, Ratchet, Ratchet and Clank Rift Apart, Resident Evil Village despre care o să vorbesc la final, Un NOO NBA, Deathloop Hitman 3, un GTA 5 special, Demon's Souls, încă un remake. Sackboy, A Big Adventure, Project, Ahtia și Deathloop, Pragmata, Returnal și încă un World. ăsta mă intrigă, mi-a plăcut foarte mult primul World. dar și un joc Stray. Stray ăsta este foarte haios, este un univers de futurist, post nu mai există oameni, sunt doar roboți care au conștiință și pisici. Tu faci parte într-un clan de pisici. Bun, ăsta este peste 5 nu au anunțat aspects, dar se cam știau. 16 GB de RAM, um, acustică 3D, SSD de 825 de GB de la Samsung, procesor AMD Zen 2, GPU AMD RDNA 2 și grafica grafică 4K la 120 de cadre pe secundă într-o lume ideală. Mai vedem. Vine la final de an și ar costa în jur de 500 de euro. A debutat Xiaomi Mi Band 5 de asemenea. O brățară de fitness cu NFC, ecran AMOLED mai mare, funcții de monitorizare fitness, curele mai colorate, și um, încărcarea magnetică, foarte important, nu mai stai să scos brățara din corpul ăla, să o pui la încărcat. Asta mă bucură. Are barometru, senzor de proximitate, acerometru, senzor de puls și noi monitorizări de exerciții fitness și la interior. Yoga, aparat de vâslit, bicicleta eliptică, sărituri cu coarda. Cât costă? 23,5 euro, varianta standard, 28,5 euro, varianta cu NFC. Am mai debutat și Xiaomi Redmi 9. Un telefon de 150 de euro cu 4 camere și procesor Helio G80. Îl văd mult upgradat de la Redmi 8 înaintea sa. Prețul este rezonabil. Bateria de 5000 mAh, 5020 de fapt face senzație. încărcare destul de rapidă la 18W. Camera din spate, hai că nu e rea. 13 megapixeli plus 8 MP wide plus 5 MP macro. Plus 2 megapixel boche Și văd că ecranul are muchii destul de înguste. Ar putea fi un hit dacă la noi ajunge pe la un 700 de lei. Și EMAG a lansat ceva nou. Este un serviciu numit Genius. Parcă chiar o formație cândva Genius când eu mai mic. În fine, serviciu premium, deliverare rapidă și gratuită în București și alte 4 orașe din România. Hai să vă zic pe scurt. Dacă ești din București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța sau Iași și plătești 8-25 de lei pe lună sau principiul 99 de lei pe an, o să ai următoarele beneficii. O să ai livrarea a doua zi, de luni până vineri, până seara târziu, livrare 7 din 7 zile, inclusiv duminica. transport gratuit pentru orice produs Genius, indiferent de valoarea comenzii, atât la Easybox cât și la Showroom și cam asta ar fi. Dacă se optează pentru livrarea acasă, o să ai transport gratuit pentru toate comenzile cu produse Genius peste 100 de lei. Și extinderea gratuită a perioadei de retur la 60 de zile. Deci, practic, vine mai repede, livrare gratuită și ai returul mai lung. O blei pe lună pentru toate astea nu erau deloc, mai ales dacă faci comenzi des. Alte subiecte ale săptămânii. Am participat la o conferință online, prin Zoom, cu mai mulți oameni, 150 de persoane din toată lumea. Cei de la Sony au vrut să prezinte cu detaliu ce e așa special la Sony Xperia 1 Mark II. Am făcut eu personal mișto de telefon asta ceva vreme pentru numele său. Eu ziceam, cum naibă să-i spui unui telefon Xperia 1.2? De fapt este 1 Mark 2. Treaba cu Mark e inspirată de la camerele companiei și, într-un fel, l-am văzut și pe Tony Stark în Iron Man, cum mă costumele Mark 1, Mark 2, Mark 20. Hai să vă spun ce am aflat de la Sony, că telefonul ăsta e o bestie. Au luat cei mai buni de la camerele Alpha, de la televizoarele Bravia, au luat acustică de top, hai să vă zic care e treaba cu el. Bun, în primul rând avem o captar- captură în rafală la 20 de FPS cu autofocalizare și autoexpunere. Am înțeles că avem o focalizare specială, foarte, foarte rapidă și un senzor nou 3D E Time of Flight. Nu e Time of Flight-ul ăla clasic văzut de la Galaxy Note 10 în coace. Avem o autofocalizare în timp real care focalizează pe ochii subiecților umani sau pe ochii animalelor, încă să ai un tracking cât mai bun. În plus, captura asta în rafală se rescurgă foarte bine cu... Acțiunile rapide, când sărcu cu bicla, faci mountain biking și zboară un or de praf, o să înghețe norul ăla de praf în imagine. Când flutură blana câinelui, o să vezi fiecare fier de păr cum se unduia în vânt cu captura aia în rafală. Am înțeles că și senzorii sunt mai mari acum, chiar eu am întrebat la sesiunea Q&A de la final. Iar a spus aceiași senzori, în ideea că anul trecut, Xperia 5 și Xperia 1 au avut aceiași senzori. Și acum când am auzit 3 senzori de 12 megapixeli, am zis, ah, iar au pus aceiași senzori. Nu! Sunt alții. Și alte obiective. Cu câmp focal mai lung, spre exemplu, și sau au și la lentile, avem și o chestie, un face detection autofocus cu 247 puncte de focalizare și un mecanism special care captează câmpul vizual din față și lancează un fel de plasă de puncte pentru a stabili unde se află fiecare punct pentru calibrare. Au umblat și la captura video, știți că era aplicația aia, Cinema Pro de pe Xperia 1, au extins acum funcționalitatea, poți să faci acum captură cinematică, slow motion, 120 de FPS, 2K HDR, adică știți scena clasică din filme când aleargă fata printr-un LAN de grâu sau porumb sau ceofii o alergă în slow motion, e bine, treaba asta poți să o faci cu telefonul acum și să vedeți cum flutură și la nu și părul ei. Multe detalii și despre ecran, difuzoare stereo și alte lucruri importante în articolul ăsta. E bine de știut, dar acum așteptăm să vedem când vine și la teste. O să vă dau și un pont. Telefonul e vreo 5400 de lei. Primiți și o pereche de căști în acelea premium Sony care sunt scumpe, tată, scumpe, vreo 1400 de lei ca popa. Și Evo Mag avea o ofertă, adică îți dădea 400 de lei reducere dacă mi-ai luat un Xperia de la ei. nu era, rău, nu era. rău. Și niște lucruri care sunt mai rele au început să apară reclame în interfața Samsung One UI și nu e doar un caz, sunt multe. V-am pus link-uri aici la Twitter, la Reddit, v-am pus 5 cazuri. Ia uite aici. Weather, Game Launcher, Galaxy Store, Pay, Daily Music. nu e ok. Când ai 6.000 de lei pe un telefon te aștepta să nu apară reclame. În România n-am văzut cazuri. Hai să mă uit la comentarii. Uh, nu N-am văzut treaba asta, se pare că doar în Asia ar fi semnalată treaba asta. În UE n-ai voie cu așa ceva. Ok, am înțeles. Deci în principiu nu o să apare ce la noi. A apărut în schimb Adobe Photoshop Camera, o aplicație pe care cred că o să-mi o instalez pe iOS și pe Android. Pe lângă faptul că are o grămadă de lenses, filtre și opțiuni speciale, unele sunt create de celebrități. Adică Billie Eilish, care se că Fisticu cam ca Delia de la noi, a creat propriile sare filtre. Poți să faci foarte multe lucruri cu Adobe, Photoshop, Camera, pe iOS și pe Android, sunt foarte foarte multe opțiuni și chiar dacă ești un non-fotograf, non-pasionat și n-ai skill deosebite, e posibil să scoți poze artistice, dincolo de ce obțineai de obicei cu alte software obișnuite precum Snapseed, total altă treabă acum. Ai și o funcție AI care recunoaște poziția fiecărui subiect într-un selfie de grup și nu mai distorsionare. Mai sunt și opțiuni Portrait, Studio Light, Pop, Art, Food, Decorations, Natural Sky și altele. Seria de telefoane accesibile de la Huawei, seria Huawei Y, a ajuns în România. Un prim model este Huawei Y6P și am făcut un fel de prezentare spre review aici. Telefoanele acestea Y o să vină în redacția mobilisimului în perioada următoare. Au și ajuns câteva dintre ele. Pregătim review și, mai important de atât, o să vi le și dăm pe grupul nostru de Facebook. Din câte știu, Huawei Y6P s-a dat la un concurs, aveți mai multe detalii acolo. Cine este în grupul nostru de Facebook o să primească niște premii drăguțe în perioada următoare. Din ce știu, ăsta ar fi primul, bateria de 5000 de mAh, bine, designul este plăcut pentru tineri, niște nuanțe așa mai tinerești, are și o cameră triplă în spate. În același timp costă restul de puțin, 599 de lei. Și o să mai revenim cu detalii despre celelalte telefone Huawei accesibile. Și niște vești nu prea bune, fan curier are 24 de angajați infectați cu coronavirus, aparent știrile era mai veche, s-au luat măsuri, sunt angajați de la depuzitorul de la Ștefănești, personal lucrez foarte des cu curierii, așa mi vin mie telefoanele la teste și sunt cam îngrijorat, am primit vreo doi curieri fan Curier în ultima vreme, evident avem proceduri și vi le-am scris aici la final. Mască la gură, mânuși, dezinfecta pachetul, lăsat în carantină între ghilimele pe balcon sau curte, dar nu poți să fii niciodată prea precaut. Mi se pare inadmisibil calmul companiei și faptul că lumea nu s-a ultrageat mai rău. Lumea e gen, ah, o să treacă sau a trecut. Trebuia închis tot depozitul și verificat toată lumea la sânge, luat termometrul tuturor, mă scuzați, luată temperatura tuturor. În fine, cineva ne-a și ironizat pentru uh, precauțiile noastre. Păi e frumos. Păi, e frumos. În fine. Ok, am vorbit despre asta, acum trecem la întrebări. După ce v-am lăudat că a spus multe întrebări pe forum, acum a spus doar una. Gabriel Valentin. Salut, Alex. Se merită? Merită. Nu se merită. Merită. Merită să iau OnePlus 8 la 3200 de lei sau să mai aștept să scadă prețul său? Dacă ar trebui să mai aștept la ce preț mi le recomandă, mulțumesc anticipat. Din păcate, telefonele astea OnePlus sunt ca iPhone-urile. Nu prea scad la preț. Ia uite te tu acum cât costă OnePlus 6T sau 7 sau 7T sau Pro sau care o fi. Încă sunt mari prețurile. Posibil să fie niște oferte speciale peste vreo lună sau două sau când ne apropiem de OnePlus 8T. În general, cum s-a lansat următorul model? Cum scade prețul cu vreo 50 de euro? Dacă te mai apți câteva luni când vine opteu, pot să-l sau, atenție, în iulie vine o Z, așteaptă până atunci și vorbim după. Și acum trec pe YouTube, unde lumea mi-a pus câteva întrebări și a discutat despre treaba cu educația sexuală în școli. Hai să vedem. Știu, s-a auzit un băzăit ultima oară, ni s-a stricat cardul microSD, am cumpărat altul, acum se aude bine. Toată lumea este fericită. Luigi Danca, ce părere despre Xiaomi Mi Note 10 Lite? Mi-am spus părerea în review. În anumite privințe, și nu sunt puține, e peste și Mi orică de ar suna. Super baterie, super ecran, performanță bună în zona range și nici camera nu s-a făcut de râs. Teodor Coteț vrea review la Acer Predator Helios 300. Judecând după nume, cred că e un PC sau un laptop de gaming. Noi nu prea facem, dar colegul Claudiu știu că s-a mai jucat cu niște laptopuri. Avem și site-ul nostru soragadgetzone.ro, poate, facem acolo. Chiar mă gândesc să-mi iau un laptop de gaming... Cine știe, Acer, HP Omen, uh, Lenovo, ce fac e? Legion sau Asus ROG, o să vedem. Ok, uh, GG Game, ce procesor e mai bun pentru gaming și consumul redus al bateriei? Fii atent, cel de pe Xiaomi Redmi Note Top Pro, m-a impresionat și la gaming și la consum, din partea mea e foarte tare. Uh, văd că și Snapdragon 865 nu erau deloc la consum și la gaming, așa că astea doar fi două recomandări. Eduard Gabriel, am senzația că m-ai răspuns la întrebarea asta. S10 Lite sau P30 Pro? Eu așa alege P30 Pro, dar nu e cam vechiuță aștept părerii. S10 Lite e mai puternic ca procesor cu siguranță, dar are corpul mai urât, mai slab, mai din plastic. Are super baterie, deci S10 Lite îl bate pe P30 Pro la baterie și performanță, dar corpul, na, dacă te mulțumesc să pui o husă, e perfect. La cameră, cred că îl bate P30 Pro, deci o să hotărești în funcție de cameră. Nicolae Busuioc spune că a trimis telefonul său aflat în garanție, l-a reparat pentru că o pată în colțul ecranului. Care sunt șansele să-mi dau un telefon nou? Depinde cât de mare e pata, depinde care e cauza petei, depinde ce înțelegi prin pată. Ar trebui să ne dea mai multe detalii. În principiu nu cred că o să-ți dau un telefon nou, depinde dacă îi stabilesc, dacă ai făcut tu dauna aia sau e de la ei, ca să zic așa. Oreche Cosmin ne spune că... A fi gay, lesbian sau bisexual și așa mai departe nu este o alegere, chestia asta o descoperi în timp. Da, știu, te naști cu asta. Nu credeam asta, nu discriminez, n-am nicio treabă. Am auzit și o teorie asta că te naști încă din embrion ai dezvolți chestiile astea. În fine. Unii zic că n-ar fi așa, unii zic că se face prin educație sau ce vezi la părinți dacă ai doi părinți gay. În fine, nu cred așa. Hai să vedem și alte întrebări. Ok, Alex G. Ce merită mai mult, Galaxy S10 Lite sau Xiaomi Mi 9T Pro? Hmm... Bună întrebare. Cred că e 10 Lite e mai puternic, zic eu, dar din nou, depinde foarte mult ce fel de design vrei, ce fel de diagonală vrei, ce fel de cameră vrei. La cameră cred că e mai bun Samsungul și vă că lumea s-a zis la fel, eu cred că Mi 9 t Pro e mai bun din cauza procesorului. Ce procesor are Mi 9 t Pro? Pentru că S10 Lite are Snapdragon ne 855. Mă gândesc că M9T Pro ce are, ori 855, ori Plus. altă cale ca n-ar fi. Diferența între ele nu e chiar așa de mare. În fine, depinde ce vrei să faci cu el, că dacă nu... Faci gaming, nu văd de ce ai vrea să aibă așa. A, ah, și contează foarte mult interfața. Ați face MIUI sau One UI. Robert Iosif, pe ce telefon Android poți avea spațiu în memorie pentru orice joc din Google Play? Păi, orice telefon cu slot microSD sau un telefon cu foarte multă stocare. Sunt telefoane care se vând și cu 256 sau 512 giga, Deci dacă ți-ai cu 512 giga gata. Cineva țipă cu capslock, Valentin Măgureanu, cu spunea CTP. În școli trebuie să facă terapie sexuală, în educație sexuală, am încheiat citatul. Ok, cum zici tu, am mai dat ce de pe o dumă, aia cu scoarța și cu femeile, Dumnezeu ce dumă a putut să dea. Vlad Căpușan, salut Alex, întrebare: Dacă folosești două telefoane cu datele mobile pornite, dar unul cu ecran de 5,2 inci, celălalt cu 6,4 inci, consumă bateria și tatele în mod egal în standby, și dacă intri pe același aplicații. Așa a scris. Am avut o discuție cu un prieten, sunt de părere că diferă consumul în funcție de mărimea ecranului. E greșită teoria. Normal că diferă consum. Diferă și de la tipul de ecran, LCD sau OLED. Normal că diferă. Diagonală mai mare, mai mulți pixeli care trebuie puși în mișcare, puși, trebuie iluminați, deci consumă mai multă baterie. Samsung A11 va ajunge în România vara asta sau la toamnă? Greu de răspuns. Depinde foarte mult de strategia Samsung. Dacă vrea să meargă pe telefoanele astea foarte ieftine, au competiție gravă local au Redmi-urile, au acele uh, Huawei Y-uri. Cred că la toamnă, dar nu știu sigur cum vor să se orienteze. În fine, o să vedem. Și Epic Wolf, cred că e ultima întrebare de data asta, îmi pot spune, te rog, ce să aleg între iPhone SE 2020 și Huawei P30 Pro, baterie, ecran, cameră și un pic de joacă. Deci pot să jur că m-a mai întrebat cineva treaba asta, Chiar pot să jur că am mai fost întrebat Aș merge pe Huawei P30 Pro Să zic de ce Cred că are baterie care ține de vreo 3 ori mai mult decât iPhone-ul Și cu asta, cred că am zis tot Și că știi și niște extra zoom Hai să mai iau o întrebare Robert C Salut Alex, merită Galaxy Note 9 de pe AliExpress la 1600 de lei Original, garanție și retur Cel puțin așa se prezintă produsul Dacă tu ai încredere, îți recomand dar nu știu cum e cu transportul în România în perioada asta Chiar nu știu cum e Telefonul e... Pătrânel, cred că primește ultimul update de software anul ăsta. Nu știu dacă se duce mai departe de One UI 2.1, poate 2.5. Deci, nu știu, mai bine ție cum ți-a zis cineva un Galaxy A71. N-ar fi rău. În fine. Gata cu întrebările. Trecem la diverse și am jucat o superbitate de joc să lansat recent Dead Cells pe mobil. E genial. Este un roguelike metroidvania, un platformer cu dungeon crawler și te bați niște creaturi, ești niște obiecte. Ești un personaj fără cap care se trezește într într-o temniță și nu știe ce cu el pe acolo. Acum jocul este foarte greu, are vreo 12 stagii și ele sunt generate procedural. De fiecare dată se schimbă, nu poți să le prezici. Imaginează că ești la nivelul 11 și mori. Te ia de la nivelul 1. Aici vedeți niște pătrățele în care am abilități. Poți să iau bombe care îngheță inimicii, poți să iau capcane din acela de pui la urs, poți să iau psabi care dau blood damage. Am și niște portaluri cu care mă teleportez. Este un festin jocul ăsta, este un festin vizual, are super soundtrack, are super atmosferă, e și greu și provocator, dar nu te poți opri din a juca. Și dacă te blochezi diferite abilități, poți să păstrezi banii și o parte în abilități după ce mori. Și o iei de la zero. Toate nivelele făcute într-un foc. Cam asta e jocul. Dead Cells, 29 de ron pe Play Store, era prețul de lansare, e posibil să fie mai scump acum. Ok, am lămurit-o cu asta, am început un serial nou, se numește, mă rog, nu nou, e la sezonul 5 deja, se numește Billions și am tot auzit de el, mi-a fost descris ca Wolf of Wall Street combinat cu Suits. E peste Wolf of Wall Street și Suits. Avem super actori, ăsta este Paul Giamatti, ăsta este Damien Lewis, care a fost genial în camaraz de Război și în Homeland, Brody din Homeland, a fost rolul vieții lui. Și pe tanti asta pe care o știți ca Tara din Sons of Anarchy, iubita lui Jack Steller. deci... Super distribuție. Avem noi aici chiar ceva special. În principiu un magnat de pe Wall Street care are miliarde de dolari foarte multe și un procuror districtual care vrea să îi pună capac. Vedem toată încrengătura aia de miliardari care mituiesc polițiști, procurori care fac chestii mai mult sau mai puțin legale ca să i prindă, o încrengătură de mafioți până la urmă, dar totul jucat magistral. Chiar joacă foarte, foarte bine. Bun, și am descoperit o formație nouă. Se numește While She Sleeps. E din Sheffield, UK. Sunt pe site-ul Rort, văd că își promovează căciulile și hanoracele. Uh, Ei cântă metalcore, din câte am văzut eu, și îmi place foarte mult albumul de anul trecut. E o melodie numită Antisocial, videoclip foarte drăguț și piesă foarte bună. Îi recomand While She Sleeps. Și ultima chestie. Când au prezentat PlayStation 5, au prezentat vreo 23 de, de jocuri. Eu m-am oprit la unul. Resident Evil Village Fiți atenți aici Vine în 2021 E continuarea Resident Evil 7 Apare Chris Redfield Apare și Ethan Și e făcut în România Da A cineva un screenshot pe Reddit Și apărau lei Deci pănuții care sunt listați la tine acolo în pauci Sunt lei Jocul arată foarte înspemântător Nicât am văzut e, Are vibe de Resident Evil 4 Cu săteni, cu sat, cu... Sperietori, cu o vrăjitoare, cu temple satanice, cu un castel, un moș paranoic, asta este Chris Redfield care s-a întors și arată cum îl știam noi. În fine, știu, 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 să mai mult cu Outlast sau cu Silent Hill decât cu Resident Evil, dar ăsta este noul Resident Evil. A devenit obosită treaba aia cu niște zombie, niște zombie care ieși din orașul Raccoon City. Hai că a expirat treaba, gata, trecem mai departe. Bun, ăsta este jocul Resident Evil Village, despre celelalte poate vorbi mai încolo... În fine, a și nu uitați În câteva zile se lansează de la vas 2 Și o să mai vorbim și despre el Cam atât la pomoros, Sper că v-a plăcut o treaba asta cu telefoane Cu optică, cu Xiaomi-uri Și cu discuția aia dificilă de la început O să mai avem concursuri pe grupul de Facebook O să mai discutăm despre multe altele O să mai scoatem lucruri din cutie Și o să ne mai jucăm joculețe Ăsta a fost Mobicast 314, sper că v-a plăcut, mulțumesc că ne urmăriți, nu uitați de like, subscribe, share și clopoțel și în continuare urcăm spre 100.000 de abonați. Vă mulțumesc pentru audiție, la revedere!